0: Kann man nicht leicht beheben? Weg, weg, einfach mal luppen.
1: Guten Tag, guten Abend, herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von einfach mal luppen. Wir müssen heute mal mit einer kleinen Enttäuschung starten. Das gehört auch dazu. Für alle, die sich jetzt sehr gefreut haben, dass Toni und ich aus einem Raum aufnehmen, was wir angekündigt haben, aus Madrid, aus Leons Wohnzimmer. Dem ist nicht so. Dieser Plan ist nicht aufgegangen. Und das tut mir sehr leid. Ich habe auch für uns eine kleine Enttäuschung. Wobei, wenn ich hier mal so kurz in die Kamera schaue, sehe ich Toni da mit dem verschwitzten Handtuch oberkörperfrei sitzen, ist vielleicht dann doch eher die beste. Ich sitze hier Wahl. im
0: Wohnzimmer. Ich bin da. <lacht> ich sitze ne. hier. Ja. hab noch ja. Das Stuhl neben mir. ist leer. Ja. Hast du den Stuhl für mich extra eingestellt? Hast du ihn freigelassen?
1: So, ne? Hast du ein Bild von mir aufgestellt? Nein. Da steht immer einer. Der ne. ist immer leer. <lacht> <lacht> Ja, dann fühlst du dich ja wohl. Nein, das ist natürlich schade. Das hätte ich jetzt sehr gerne gemacht. Dann neben dir zu sitzen und äh, mal wieder in einem Raum aufzunehmen. Das haben wir, glaube ich, einmal gemacht in unserer langjährigen Geschichte. Aber ja, schade, dem ist nicht so. Bist du dann auch ein bisschen traurig, zumindest so wie ich? Oder ist das wieder so... Jo.
0: Nee, nee, ja, natürlich. Aber ich gebe zu, dass ich jetzt nicht deswegen traurig bin, äh, bei allem Respekt vor unserem Podcast, dass wir hier nicht zusammen Podcast aufnehmen, <lacht> sondern ich bin eher so traurig, was wir jetzt die letzten zwei Tage schon hätten machen können. Also es wäre ja gestern ist richtig. gestern Mittag, wäre ja eigentlich geplante Ankunft schon gewesen und das wären dann jetzt schon anderthalb Tage gewesen und da hätten wir schon... Dann wärst du jetzt schon wieder froh, wenn es langsam zu Ende geht, ne? <lacht> ja, wahrscheinlich. schon wieder... <lacht> Ähm, nee, aber ich denke mir halt, hat dort mir auch schon so ein bisschen was zurechtgelegt, welche Stationen wir hätten abarbeiten können. <lacht> <lacht> und wäre auch, ganz glaube ich, ganz cool gewesen für alle Kids, gerade am Sonntag. Da war locker nochmal Poolwetter. Der Pool ist geheizt und äh, also es wäre einiges hier noch möglich gewesen. Du, du kommst ja morgen, du kannst das ja gleich erklären und du wirst sehen morgen, dass hier nach wie vor noch tolles Wetter ist. Da hätte man schöne Sachen draußen machen können. Ich werde dir gleich noch erzählen, was ich heute noch schon alles gemacht habe, aber das wäre auch zu zweit gegangen alles. Das kann ich dir sagen. Also deswegen eher enttäuscht. ne Also wie gesagt, Podcast schön und gut, aber jetzt nur wegen dem Podcast, dass du daneben mir sitzt, da habe ich dann doch äh, ist das dann doch so, dass ich äh, lieber schon anderthalb Tage verbracht hätte mit euch. Aber
1: ja, das, das sehe ich ja genauso. Es lag nicht in unserer ist nicht unsere Schuld, ne? Ne, wer ist da schon Schuld? Am Ende, ne? Am Ende ist es so, dann muss man natürlich auch auflösen, warum, warum das der Fall ist, dass äh, ja der kleine Mann bei mir zu Hause dann doch etwas heftiger erkrankt ist äh, seit letzter Woche und ja, der hat dann von Montag bis Freitag mal Nichts drin gelassen, was reingegangen ist. Dann kam das kenne ich sehr gut. Dann kam drei Tage 40 Fieber dazu. Und äh, ja, dann weiß man natürlich Bescheid. Ne? Das äh, ist dann irgendwie schwer möglich, sich da an den Flieger zu setzen. Da ist man ja dann doch oder, zu verantwortungsbewusst. Da oder, ist ja immer gut. gab es eigentlich keine zwei Meinungen, was man da macht. Und das geht jetzt langsam wieder in die richtige Richtung. Und deswegen, hast du es ja eben gesagt, werde ich morgen, den Dienstag, anreisen. tun In 7.10 Uhr geht der Flieger. Das heißt, heute nicht so lange hier. Ich muss noch, muss gleich los. Muss noch ein bisschen schlafen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee da bin ich da und dann, dann machen wir uns trotzdem einen schönen Tag. Und abends dann das Highlight. Ne? Und dann fliege ich auch wieder zurück am nächsten Tag.
0: Ja, für ein sogenannter Quickie dann. Ein
1: Tagesausflug nach Madrid.
0: Ja, ja, kennst du ja schon, ne? Normalerweise reißt er einen Tag vor dem Spiel an, aber ja. diesmal, halt dann, diesmal halt dann am Spieltag quasi. Das ist richtig. Ja, das ist so. ne? Ich glaube, jeder, der uns hier als Familienpapa oder auch natürlich alle Mamas zuhören, der weiß, man kann gewisse Sachen ins Auge fassen, aber ob man die dann auch ausführen kann, das entscheiden meist die Kinder. Und ich kenne das, da wurden schon viele Sachen abgesagt, deswegen... Ist das natürlich in dem Fall bitter, aber ähm, es wird die nächste Chance geben. Äh, die nächste Chance wird lauern und äh, das werden wir nachholen. Und trotzdem werden wir natürlich heute hier, professionell wie wir sind, diesen Podcast aufnehmen. Und ja, du hast schon morgen ein bisschen angesprochen. Beziehungsweise, ich kann dir erstmal ein bisschen erzählen über den heutigen Tag, äh, was wir hätten zusammen machen können. Erstmal war ich heute Vormittag, war ich zwei Stunden Tennis spielen. Da hätte ich dich auch gern auf der anderen Seite gewusst. Auch lieber, weil ich einen schwereren Gegner hatte. Musste der Nadal wieder herhalten, oder was? Ja, ich habe dann angerufen, er kam dann, aber war natürlich eine 1B-Lösung. Muss auch sagen, ey, seitdem ist echt mein Arm sehr schwer heute, der, der Linke. Den ganzen, den ganzen Tag über war ich nicht mehr gewohnt. Ja, danach habe ich dann Finn beim Tennis zugeschaut, der hatte dann Tennisstunde und dann ging es nach Hause, dann war Hundetraining angesagt, immer montags, immer, immer Hundetraining. Ne? Die zwei Racker zu Hause oder fährst du dann wohin? Nee, nee, zu Hause schon, ne? Zu Hause schon. Kommt jemand, ne? Lässt du jemanden einfliegen? Kommt jemand, ja, ist aber in dem Fall auch nicht... Aus Bequemlichkeit, sondern ist dann natürlich auch schon so, dass man einfach die Situation, die hier so im Haus, im eigenen Garten oder auf der eigenen Spaziergerunde so passieren, dass man da ja will, dass da erstmal alles in den Bahn läuft oder da korrigieren will und so. Und deswegen ist das erstmal zu Hause auch am sinnvollsten. Und jetzt sitzen wir hier ne? und jetzt kommst du morgen. Felix, soll ich dir morgen den Tag ein bisschen skizzieren, was dich erwartet? Oh ja, ich mache mir ein bisschen Vorfreude. Also noch mehr, mach mir noch
1: mehr Vorfreude.
0: Ja, also du landest um irgendwie halb elf oder sowas, hast du gesagt, ne? So, dann wirst du ja... Wenn alles pünktlich ist. Wirst du ja den Weg hier nach Hause antreten, so, dann äh, wird's, wird dich natürlich wie, wie immer ein, ein gutes Mittagessen oder sowas erwarten, ne? Ist ja klar, äh, du sollst ja nicht verhungern. <lacht> dann hast du die Wahl, ähm, weil ich habe um 15 Uhr Training, dann hast du die Wahl zwischen einfach da mitkommen und da rumlungern und kannst auch mittrainieren, wenn du willst, so viele sind nicht da. Das kannst du auch noch machen. Das ist ja wieder zweite Mannschaft, oder was? Ja, ja, da gibt es wahrscheinlich wieder mit der Mannschaft von Raul, wird er sich zusammengeschlossen. Ja, jedenfalls, da kannst du rumlungern, gucken, was auch immer, was du Lust hast. Oder bleibst einfach hier. Und dann kannst du dir von mir aus mitgehen, die Kinder von der Schule abholen und weiß ich was, kannst du quasi meinen Part übernehmen. Ja, und dann komme ich nachher wieder. ne Dann gucken wir mal, ob noch ein bisschen Zeit ist hier für für sonstige. Schandtaten. Und dann würde <lacht> ich sagen, dass wir das haben uns doch schon immer Zeit genommen. <lacht> ja, und dann wird so gegen 19 Uhr, würde ich mal sagen, wir haben uns so langsam Richtung Halle ne, machen. Ja. Wann ist das Spiel? Äh, 20.45 Uhr ist mhm. äh, Sprungball. <lacht> ja. ja. Zwischen Dwight Powell und, ja, wen haben wir da? Tavares. Und da äh, ja, wird der Paul den kürzeren ziehen. So viel, so viel steht fest. Ja. ja, da freue ich mich da.
1: Ja, das, 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 die Entscheidung werde ich mir noch äh, durch den Kopf gehen lassen, ob ich da mit zum Training komme. Und mit trainieren ist eigentlich auch mal, ja, pack ich, ich packe die Schuhe mal ein, vorsichtshalber. <lacht> ja, mach das, du mach das. Ja, da. ja, ich hole noch ein paar Ecken rein. Also Standardtraining können wir machen. Kannst du Raul sagen.
0: Ja, Standardtraining. Komm die Dinger mal. <lacht> das ist immer Dienstag Standardtraining. <lacht> Dienstag eine Länderspielpause. Das ist immer Länders Standardtraining. Standard <lacht> <lacht> richtig. Ja, so ist das, Felix. Ja, schön, nee, das machen wir. Und dann fahren wir zur Halle und dann werden wir uns Real Madrid gegen die, die Mavericks anschauen. Mavericks sind gestern gelandet aus, ich glaube, Abu Dhabi waren sie, kommen mit zwei mhm. Niederlagen im Gepäck. Hab heute schon erste Infos bekommen. Äh, Kyrie Irving wird nicht spielen morgen. Da hat Probleme. Äh, Infos aus erster Hand von Mark Stein. Der wird übrigens auch da sein morgen. Mhm. Ja, der, der ist schon da. Also für alle, die ihn nicht kennen, wahrscheinlich die meisten hier so ein Mark Stein. Mark Stein äh Stein. Ich weiß nicht, was aussieht. <lacht> Jedenfalls ja Journalist aus den USA, der über die Dallas Mavericks. Schreibt und berichtet, Felix. Habe ich das richtig wiedergegeben? Da ist
1: seine Quellen, da ist deine Finger auch drin. Da ist auch deine Da, Quellen.
0: Überall, überall. Also Carry Out. Ja, ansonsten freuen wir uns einfach. Ich meine, es ist ein Freundschaftsspiel ne? Für beide Seiten. Das ist ein bisschen unterschiedliche Voraussetzungen real ist mitten in der Saison. Auch schon Euroleague und Liga läuft alles. Dallas fängt das dann irgendwann Ende Oktober an mit der Saison. Weiteres Testspiel. Und heute haben sie schon da in Valdebebas, wo wir auch trainieren, es trainieren ja auch die Basketball, da haben sie heute noch trainiert. Habe ich schon mal mm. kurz überlegt, ob ich da noch mal auftauche, aber ja, der Tag, hast ja vorhin gehört, der Tag war einfach zu voll mit <lacht> Hundetraining und Tennis. Das ist einfach... Hast äh, du dem Luca gesagt, Luca, ich kann heute halt nicht, heute ist Hundetraining. Heute ist Hundetraining, ja. Aber morgen komme ich, hab ich gesagt. Ja. ja, und dann werden wir morgen Platz nehmen. Ich bin da noch Wo? am Kämpfen. Was für, ja, genau, ich, da wollte ich gerade darauf hinaus, ich bin da noch am Kämpfen, weil wir sind ja insgesamt sind wir zu fünft. Okay. Hier Andi, unser Cousin, der... Kommt ja zu Besuch, der wird dann auch noch den Weg zur Halle finden und Leon und Amy kommen auch mit. Geil. Die haben Bock, die wollen Luca auch spielen sehen, die 16 Minuten, die er spielt wahrscheinlich. <lacht> und genau, da bin ich jetzt am Kämpfen, dass wir bestmöglich ausgestattet sein werden mit mit Tickets. Natürlich so dicht es geht am Court, Ne, da werde ich alles geben, ist ja klar. Boah, das, da würde ich mich ja freuen, du. da freue ich mich ja wie ein kleines Kind. Ja. So ist das. Ja, das zeigst du ja auch, indem du da mir nichts, dir nichts, da kommst. Ja, 7.10 Uhr ne, geht
1: der Flieger, herrlich. Das heißt, morgen wieder 5 Uhr aufstehen. Ich habe, äh, muss ich auch sagen, wir haben es ja oft schon so gehabt, ne, dass wir hier immer auch mal, nicht oft, aber ein paar Mal Folgen auch um 9.30 Uhr, 10 Uhr aufgenommen haben oder auch mal nachmittags, wo es dann hieß, ja ist. ja, ich bin gerade aufgestanden, habe schon mal Mittagstiefchen gemacht oder morgens gerade erst aufgestanden. Jetzt haben wir unseren Standardtermin 21.15 heute mal wieder eingehalten und ich muss sagen, ich habe trotzdem schon mal vor anderthalb Stunden geschlafen. So von 19 Uhr bis 20.30 Uhr, ja. weil ich einfach ich war, ich war müde und äh, mich mit dem Kleinen hingelegt, der noch ein bisschen angeschlagen ist und dachte, wenn ich morgen 5 Uhr aufstehen muss, lege ich mich ja nochmal hin. Das war schon mal ganz schön.
0: Ja, ein langer Tag, ist ja äh, Abendspiel. Von daher wird das ja auch wieder nicht so viel Schlaf dann, vor allem weil der Rückflug ja recht früh geht, aber vielleicht morgen nochmal hier hinlegen, wenn ich beim Training bin, <lacht> ist eine Option für dich. Ne? Die Option hast du gar nicht aufgezählt. Nee, die, die gibt es auch nicht, die ist auch keine, hast kein, kein Bett. Na gut, machen wir das so. So also machen wir das. Machen wir das so, sehr schön. Was haben
1: wir dann noch nachzuholen hier? Letzte Woche waren wieder drei Spiele. ja. Eins haben wir schon besprochen. Eins haben wir schon besprochen. Da muss man sagen, letzte Woche, als wir aufgenommen, war es ja in Neapel. Richtig. Da habt ihr dann einen Tag später in Neapel gespielt, was wir gar nicht mitbekommen haben während der Aufnahme, dass da ein Erdbeben war bei euch. Also wirklich während wir aufgenommen haben. Ja, ich auch nicht. Das wäre ja auch mal ein Live-Event gewesen. Ja. Während der Aufnahme.
0: Ja. Das wäre mal ein Test gewesen für das Material von Studio Bummins. Ob wir da, also ich wäre natürlich sitzen geblieben, ist ja klar, aber, ob dann da so alles funktioniert hätte, wäre ein guter Test gewesen. Aber nee, es war wohl irgendwie ein paar Kilometer weg vom Stadion sogar. Aber dadurch, dass jetzt irgendwie nichts, da wurden jetzt ja halt keine Konsequenzen gezogen irgendwas, deswegen glaube ich, dass das wohl alles einigermaßen glimpflich abgelaufen ist oder keine, ich habe zumindest von keinen wirklichen Schäden gehört, muss ich sagen. Ja. Das Spiel
1: danach, am Tag danach ist ja auch Klümpflich ausgegangen. War wieder der Fall. Ich habe dann 65 Minuten geschaut, dann kam die Anzeigetafel und dann habe ich mich in den Nachtschlaf gegeben und derzeit ist dann noch das 3-2 für euch gefallen. Das heißt, ihr seid auf
0: Kurs Champions League, oder? Würde ich sagen, würde ich sagen, zwei Spiele sechs Punkte, gerade in der Gruppe, um hinten raus dann manchmal so ein bisschen blöde Situationen zu vermeiden, ist das natürlich immer gut. Waren jetzt beides enge Spiele ne mit Union und Neapel. Beides in meinen Augen, wenn man alles sieht, zwar verdiente Sieger, aber ne, Champions League ist halt ja selten einfach. Ich glaube, wir hätten jetzt auch, wenn das Spiel 2-2 ausgeht dann hätten wir es am Ende der Tage auch mitgenommen. ne? Das ist dann, glaube ich, auch in Ordnung dort auswärts. Aber umso besser. Und jetzt haben wir zweimal Braga. Ich denke, wenn wir da in der Lage sind, sechs Punkte zu machen, dann, glaube ich, können wir hinter die Gruppenphase fast ein Häkchen machen. Ja, das ist ein guter Plan. Weißt du, am letzten Spieltag kann man sich dann ein bisschen ausruhen. Ja, ich hoffe nur, dass das dann auch noch hilft.
1: <lacht> naja, das äh, das ist richtig. Ja, aber äh, man muss schon sagen, ich, das, was ich gesehen habe von dem Neapel-Spiel, das sah schon recht ordentlich aus. Da war die schon die bessere Mannschaft. Man muss ja schon sagen, dass Neapel ja der vermeintlich stärkste Gegner in der Gruppe ja. ist. Und da dann Auswärts zu gewinnen, das ist ja schon mal schon mal eine gute Ansage. Aber ja, es ist ja, ist ja Gruppenphase. ne? Also da ist ja, ist ja die Pflicht. ne? Darf man sich noch gar nicht freuen. Eigentlich. Nee, da darf man sich noch nicht freuen. Das ist die Pflicht. Dann gab es jetzt am Samstag Samstagnachmittag einen Samstagnachmittag Spaziergang. Ich habe es leider nicht gesehen, war, war im Auto das, unterwegs, aber ja, das zwei Sätze, lässt es vermuten. <lacht>
0: die letzten zwei Sätze passen wieder gut zusammen. Äh, ja, es war auf jeden Fall ein souveräner und hochverdienter Sieg. Gegen Osasuna, den letztjährigen Gegner im Pokalfinale. Da war es ein enges Spiel. Da war es ein sehr enges Spiel. Ja, jetzt war es, so erste Halbzeit war es okay, Glaube ich nicht unverdient die Führung, aber ich glaube, da wurde insgesamt nur, ich glaube, beide Seiten haben zweimal aufs Tor geschossen. Äh, in der ersten Halbzeit, so das war, war nicht viel los, sagen wir mal. War relativ gut kontrolliert, aber war nicht, es war jetzt nicht so, so richtig viel los. Und dann ab dem 2-0 muss man sagen, das 2-0 hat dann sehr viel zu dem weiteren Spiel dazu beigetragen, dass das so eindeutig war. Du hast bei Osasuna gemerkt, okay, wir hatten vorher schon kaum Aktionen nach vorne und du hast dann gemerkt, okay, ein 2-0 holen wir hier nicht auf und dann wurden auch die Räume größer und ja, ich würde mal sagen, wenn das Spiel noch 20 Minuten länger geht, dann wird das auch nochmal deutlich höher. War so noch mit 11 Meter verschossen und sowas. Also das 4-0 war dann absolut auch verdient hinten raus, das muss man sagen. Nein, das war gut. Wir haben ja hier auch nach dem Derby gesprochen, wo mein Spiel verloren wurde. Ich glaube, jetzt kann man sagen, die Reaktion danach absolut gut. Mit vier Siegen dann jetzt noch, dann direkt danach vor der Länderspielpause auch Platz 1 wieder zurückgeholt. Und so geht man ja immer am liebsten in der Länderspielpause. ne? Erst in der Champions League, erst in der Liga und würde sagen, dass das Stand jetzt gut ist. Aber eben auch erst im Oktober, ne?
1: Das ist richtig, ne? Da wollen wir noch ein bisschen mahnen, aber sagen wir mal, der Start ist gelungen. Zehn Siege aus elf Spielen, elf Pflichtspielen, das ist ordentlich, das kann man so machen.
0: Ja. Aber jetzt, wenn wir zurückkommen, also ein kurzer Ausblick vielleicht, wir wenn jetzt, was heißt, wenn wir zurückkommen, wenn die zurückkommen, dann haben wir auch direkt eine wirklich schwierige Woche, also mit drei Auswärtsspielen, dann spielen wir Samstag in Sevilla. Ich glaube, Dienstag schon wieder in Braga und dann am Samstag den Klassico in Barcelona. Also man kann dann schon von einer wieder etwas etwas wegweisenden Woche sprechen, mit dort drei Auswärtsspielen. Und dann dann sind wir nochmal wieder schlauer.
1: Ja, wir haben ein bisschen was tun fürs Geld, ne? Das ist richtig. Ist ja nicht verkehrt. ist richtig. Aber da sind wir auch wieder optimistisch, dass dass das was wird. Ähm, ja, jetzt haben wir natürlich schon gesagt, was was wir jetzt morgen machen, ist ja immer noch die Länderspielpause geht ja aber noch ein Stück. Hast du was vor? Willst du noch, noch mal verreisen oder alles alles gemütlich zu Hause?
0: Nee, alles gemütlich zu Hause. Alles gemütlich zu Hause. Im, no im November habe ich dann vor zu verreisen, aber das werde ich dann äh, auch natürlich mit dir, mit euch teilen, wenn es soweit ist.
1: Da bin ich ja halt mal gespannt, was da
0: für Malediven los ist im November. Ja. Wetter sieht noch gut aus. <lacht> ja, aber Felix, ich möchte mal fragen bei dir, weil ich meine, du warst Delegationsmitglied, du bist vernetzt im Club, du siehst, glaube ich, einen Großteil der Spiele und wollte mit dir natürlich mal ein bisschen über über Union jetzt auch sprechen. Nach zwei Siegen zum Auftakt in der Bundesliga gab es jetzt, ja, seitdem nur noch Niederlagen, egal ob in Bundesliga oder... Champions League, habe auch selbst zuletzt, muss ich sagen, ein bisschen Union geguckt, also habe ein bisschen oder ein Großteil sogar von dem Spiel gesehen in der Champions League gegen Braga, weil das so noch zeitlich gepasst hat vor unserem Spiel, weil das ja das frühe Spiel war und dann auch jetzt so ein bisschen erste Halbzeit habe ich noch geguckt gegen Dortmund in Dortmund, aber mal deine Gedanken zu der aktuellen Situation?
1: Ja, es ist echt so, dass nach den zwei gewonnenen Spielen zum Anfang, wir sieben Spiele jetzt sind, die sie am Stück verloren haben und das ist, also wenn man die Spiele auch sieht, und die habe ich zum größten Teil auch gesehen, ist es ist wirklich so diese sogenannte Ergebniskrise. ne Also sie haben wirklich in jedem Spiel, das war bei euch auch der Fall, auch wenn sie unterlegen waren, aber es war ja knapp, in jedem Spiel die Chance gehabt, zumindest einen Punkt zu holen oder auch zu gewinnen. Sie haben oft geführt und spielen auch echt vernünftig, finde ich, von der Art und Weise her, aber sie verlieren am Ende die Spiele, die sie jetzt wirklich so die letzten zwei, drei Jahre am Stück irgendwo immer gewonnen oder zumindest unentschieden gespielt haben, wo sie immer was rausgeholt haben. Und jetzt haben sie echt so eine richtige Ergebniskrise, die natürlich auch gefährlich ist, weil es ist ja dann oft so, dass äh, manchmal hat es man ja, wenn man... Äh, nicht gut spielen und gewinnt, das hilft dir dann irgendwie Selbstvertrauen aufzubauen, um dann auch wieder ins Spielerische zu kommen. Jetzt ist es irgendwie vielleicht auch der anderes rum. Du spielst ganz gut, verlierst und das kann sich ja dann auch wieder so ein bisschen hinten raus auf die, auf die Leistung auswirken, auf die Art und Weise, wie du spielst, wenn es jetzt weitergeht. Deswegen ist es irgendwie eine gefährliche Situation. Trotzdem, bei der Art und Weise, wie sie spielen, bin ich relativ optimistisch, dass da auch bald wieder die Ergebnisse folgen werden und ich auch weiß, dass hier trotzdem mit der gleichen Ruhe weitergearbeitet wird, wie wie in letzter Zeit auch und ich glaube, sind einfach zu gut, dass es da irgendwas äh, gerade in der Bundesliga auch gefährlich werden kann. Aber es sind schon viele bittere Rückschläge einfach dabei. Ne? Auch das Prager spiel du führst 2-0 zu Hause in der Champions League. Und äh, dann steht 2-2 und die letzten 20 Minuten bist du echt wieder am Drücker und die bessere Mannschaft und kriegst dann wieder meine letzten Aktionen von dem Spieler, vom Brager, der eingewechselt wird, um das Ergebnis zu halten eigentlich. Der macht dann das Tor zum 3-2 für die und äh, das sind so alles schon ein paar Nackenschläge gewesen, die sie jetzt haben einstecken müssen. Viele sagen immer, ja, nach den letzten Jahren, wo alles nur nach oben ging, war klar, dass sowas mal kommt. Aber wenn du jetzt in der Situation drin bist, finde ich, ist es immer schon relativ schwierig zu akzeptieren, wenn du wenn du immer wieder kurz vor Schluss verlierst und eigentlich gut spielst und trotzdem nichts mitnimmst. Aber wie gesagt, ich bin da trotzdem optimistisch, dass, dass das eine... Saison wird, wo sie trotzdem jetzt nicht in Schwierigkeiten geraten.
0: Ich fand auch jetzt am Wochenende, also ich, wie gesagt, habe den Anfang gesehen, ich fand, dass sie in Dortmund super angefangen haben. Also ich finde, dass sie die erste Halbstunde in Dortmund wirklich richtig gut gespielt haben. Und musste dann raus, haben wir dann selbst gespielt, Samstag Nachmittag. Ja, und war mir eigentlich relativ sicher, weil das sehr stabil aussah, dass sie das Spiel zumindest nicht verlieren, dass sie dann nochmal irgendwie, weil da war sie in Führung zu dem Zeit, dass sie, wenn, wenn du nochmal ein Tor bekommst, so 2-2 und dann am Ende doch wieder recht deutlich, 4-2. Und dass er ja auch aufgefallen gegen Braga, dass sie hoch verdient 2-0 führen, eigentlich eher so Richtung Dritte gehen. Aber das aktuell dann einfach irgendwie... Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zur letzten Saison, finde ich, zumindest von meinen Beobachtungen, du kannst das bestätigen oder nicht, dass sie das nicht schaffen, über die ganze Zeit so das, was sie so richtig stark gemacht hat, dieses 90 Minuten Top zu verteidigen, finde, da lassen sie gefühlt aktuell mehr zu als normal. Sie sind, glaube ich, offensiv sogar ja, fast besser als sonst irgendwie, mhm. <lacht> gefühlt. und Aber defensiv lassen sie irgendwie, das sieht man ja auch an den Gegentoren an sich, aber irgendwie mehr zu, als man es von Union irgendwie gewohnt ist. Weil ich glaube, normal mit ihrer, wie sie als, als Mannschaft spielen ja, und das, was uns ja auch eigentlich immer begeistert, verlieren sie zum Beispiel so ein Spiel gegen Braga, wo sie 2-0 führen, auf gar keinen Fall.
1: Mhm. Ja, das stimmt schon. Also sie... Es kann ja mal sein, wenn du dann ein bisschen mehr, mehr individuelle Qualität auch vorne hast, dass das so ein bisschen zu Lasten der Defensive geht. Aber es ist schon so, dass die Gegner zu deutlich mehr Chancen auch kommen, auch wenn sie sich so ein bisschen defensiver aufstellen. Das war gegen Braga auch der Fall nach dem 2-0. So haben sie schon noch ein bisschen, auch nach dem 2-1, tiefer hätten reingestellt und dann war es eigentlich immer so, dass da kein Durchkommen war. Das, Für das dich dann aber auch so ein
0: bisschen, ich meine, Kedira, Knoche, ja zwei Stammspieler, ähm, die da fehlen, schon ein Punkt, oder?
1: Ja, total. Ich finde vor allem Kedira, im Mittelfeld haben sie echt da ein bisschen auf der Position Probleme, finde ich, da ihn zu ersetzen. Hinten drin könnte man das jetzt auch mit dem Ausfall irgendwie verbinden, weil das mit den Ergebnissen einhergeht, aber ich meine, lassen Bunucci hinten drin und die anderen beiden daneben, die auch immer gespielt haben, das ich glaube schon, dass der Kedira-Ausfall mehr, Sperre schwerer wiegt als der Knocherausfall, aber das schon, schon, ja, das sind zwei wichtige Spieler, die ihnen da fehlen, die vor allen Dingen dieses Defensiv immer zusammengehalten haben. Das ist schon ein Faktor und ich glaube auch, dass beide nach der Länderspielpause zurückkommen und kann man nur hoffen, dass das auch diesen Effekt dann hat. So ist das. Aber ich bin da optimistisch, ne?
0: in unseren Eisernen, das wird schon. Da bleiben wir ganz ruhig. Ja, da würde ich jetzt auch nichts anderes erwarten. Das ist ja das, was sie auch unterscheidet in solchen Situationen. Gehen wir mal eine Station weiter tiefer, wobei vielleicht in Zukunft ja dann doch gar nicht. Felix, du warst auch als Experte wieder unterwegs, und zwar bei der zweiten Liga. Du warst auf St. Pauli. Mhm. Felix, was hast, was hast du da gemacht?
1: Zweite Liga-Topspiel, Samstagabend, ne? bin ich doch dabei. St. Pauli gegen Nürnberg hieß das, und Samstagabend auf St. Pauli, Frutli-Spiel, leichter Nieselregen. Das war Fußball, du. Da habe ich hab ich mich wohl gefühlt. Das war schön. Hast du schon mal auf St. Pauli gespielt? Ja, mit Bayern damals. Ja. Aber das war noch ein bisschen älter, ne? Jetzt haben sie das ein bisschen neuer gemacht das Steuern. Das war herrlich. Und ich muss sagen, und ich habe ja wirklich in den letzten Jahren auch viel ähm, zwei Dia gesehen, selber gespielt. Also von den letzten Jahren, ich würde jetzt mal so auf die zehn Jahre gehen, ist der Sam-Pauli-Fußball, den ich da gesehen habe und den man auf die Saison über schon sieht, der Beste, den ich in der den Zeitraum gesehen habe. Wie die spielen äh, als Zweitligamannschaft, fußballerisch, aber auch von der Intensität, von der Power gegen den Ball, da muss ich sagen Hut ab. Also wenn die das so konservieren können die Saison über, dann steigen die sicher auf. Okay, okay. Also muss sagen, das war richtig, richtig schön anzusehen. Waren die unter deinen Top 3? Nee, ne? Ja, na klar. Okay, gut. Fühlt sich bestätigt? Ja, jetzt wird das erste Mal wirklich die Saison im Stadion. Da erkennt man ja immer noch ein bisschen mehr und mhm. da muss ich echt sagen, die haben da einen richtig guten Ball gespielt. Kann man ja auch ein bisschen mehr beobachten über das ganze Feld, auch abseits des Balles. Da sind irgendwie alle elf auch dabei, jeder, jeder ist anspielbar, jeder will den Ball haben. Die versuchen es auch spielerisch zu lösen, nehmen auch mal einen, Spieler, einen Fehler im Kauf, im Aufbau. Und machen es danach dann trotzdem wieder und äh, muss sagen, richtig, richtig gut. Und ich, so ein bisschen habe ich immer durch diese Parallele zu Leverkusen. ne Die haben ja ähnlich, äh, zum ähnlichen Zeitpunkt auch den Trainer gewechselt, letzte Saison, in der Phase, wo gar nichts ging. Und seitdem geht das wirklich einfach immer nur bergauf. Und äh, haben es ja auch über diese Sommerpause geschafft, diesen Weg vorzuführen Manchmal so, wenn da so ein Bruch kommt... Weiß man nicht, ob es ja sofort finden, aber sowohl Pauli als auch Leverkusen, da kann ich so ein bisschen eine Parallele ziehen. Ne? So also jetzt mal als Experte gesprochen. Experte des Fußballs, der ich ja aktuell nun mal bin. Ne? Toni, da kannst du auch äh, mir zuhören und noch ein bisschen was lernen dabei. Du bist ja nur aktiver Spieler. Und deswegen, äh, ne, also St. Pauli gefällt mir sehr, sehr gut. Äh, Habe ich so selten gesehen in der zweiten Liga, diese Art von Fußball.
0: Die auch erfolgreich ist dann. Ja, dann werden wir das ja jetzt nochmal mehr mit Argus-Augen, werden wir das beobachten. Ja, ich hatte ja auch einen Tipp abgegeben, zumindest ja, einen, da wurde ich auch belächelt für. Also ich möchte natürlich jetzt noch überhaupt nicht den äh, sogenannten, nee wie sagt man, Tag vor Abend loben, ne so sagt man das. Mhm. Aber trotzdem muss ich sagen, ich glaube, dass das dem FCK, <lacht> ja, dass man da sagen kann, dass das eine, eine, eine gute Entwicklung ist, oder? Du hast mich damals belächelt. Ich glaube, sind, glaube ich, nicht so ganz so gut gestartet, die ersten ein, zwei Spiele oder drei Spiele sogar. Aber da muss man sagen, dass sie aktuell wirklich gut unterwegs sind und äh, da sogar von Freitag auf Samstag eine Nacht Tabellenführer, jetzt wurden sie wieder dann irgendwie noch einkassiert, aber ich glaube punktgleich mit dem Ersten und ja, da muss ich sagen, Felix, wie siehst du das?
1: Hast du ja gut geschlafen, ne, von Samstag auf Sonntag als Tabellenführer?
0: Als Tabellenführer, Als ja. großer
1: Fan, als doppelter <lacht> Tabellenführer.
0: Doppelter Tabellenführer war ich da, ja,
1: richtig. Ja, ich muss schon sagen, ich hätte das jetzt nicht so erwartet, weil sie auch gerade anfangs in der Saison gar nicht so gut reingekommen sind und... Ja, auch so eine Mannschaft ist oder so ein Verein ist, wo du auch mit allem rechnen kannst immer, ne? Weil da kann alles passieren. Sowohl kannst du letzter werden als auch, so wie es jetzt aussieht, erstmal oben, erst oben dabei sein. Im FCK und, kannst
0: du nicht letzter werden. Ja,
1: nee, die machen das, die machen das gut, die machen das gut aber ich glaube nicht, dass ich es vielleicht dann wieder auf die Art und Weise gehe, langfristig durchziehen können, die Saison, so wie es am Pauli. Da bin ich mir nicht so sicher. Da muss man auch dran glauben. Was machen glauben. deine Magdeburger? Die sprechen so ein bisschen, ne?
0: Ja, ich muss sagen, da bin ich, Das ergebnistechnisch ist das nicht Ist das nicht so gut, muss ich sagen. Ich habe sogar, <lacht> hab sogar eine Viertelstunde geguckt jetzt von Magdeburg gegen Karlsruhe. Also kann dir da berichten und sie sind gefühlt in jedem Spiel sehr spielbestimmend als eine fußballerisch gute Mannschaft, ne? Also das das das, das muss man sagen, aber ja, wirklich fußballerisch sehr gute Mannschaft. Dass das in der zweiten Liga nicht immer zum Erfolg beiträgt, ist auch klar, aber ja, da müssen wir gucken. Da hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet, zumindest in den letzten zwei Heimspielen. Da müssen wir abwarten, Felix. Aber ich, ich glaube trotzdem dran. Ich glaube trotzdem ja. dran, dass der Fußballer Ansatz gut ist. Sie haben zwei, drei wirklich gute Spieler und normal reicht das. Um aufzusteigen. <lacht> Nein, Spaß. Aber finde
1: find ich finde ich schön, dass du da wieder irgendwie vom, vom Heimspiel sitzt und Magdeburg gegen Karlsruhe schaust. Ja, klar. Im, im, im Bus oder was, geschaut, auf dem Weg zum Spiel. Kann sein, ja. ja Kann sein. So, so soll es sein. Aber wir wollen nochmal zurückkehren zum FCK. Da haben wir nämlich, also ja im weitesten Sinne, zum FCK oder auch zum FCK. Ja, da gibt es ein ja, paar natürlich. Fragen. Von Jürgen aus der Pfalz, der hat meine Frage geschickt. Zunächst das obligatorische Lob. Ich bin Hörer und Fan seit der ersten Folge. Euer Podcast ist großartig. Jawohl, haben wir noch nicht gehört. Ich habe gerade den Sieg meines Lieblingsvereins FCK gegen Hannover gesehen. Sind jetzt Tabellenführer, wenn auch nur für eine Nacht. Kaiserslautern ist in letzter Zeit immer mal Thema und Toni hat Kaiserslautern sogar als Geheimfavorit für den Aufstieg auf dem Zettel. So wie gerade besprochen. Deshalb meine Frage, an Toni. deine Frau kommt ja ebenfalls aus der Pfalz, ebenfalls aus der Pfalz. Mhm. Ist sie FCK-Fan oder deine Schwiegereltern? Und wie gefällt dir denn die Pfalz?
0: Ja, das würde ich, das würde ich jetzt. Ich habe das vorhin diskutiert mit Jesse und das. Hören wie, wir uns ist, jetzt wie es an. dir
1: gefällt? Hast du mit ihr diskutiert oder
0: Ja, wir haben das mal alles so diskutiert und das hören wir uns jetzt mal an. So, hast die Frage gehört? Mhm. Du bist aus der Pfalz. <lacht> Wie gefällt weißt du,
2: dir die Pfalz, war die erste Frage, ja, die letzte Frage. Die Pfalz? Nein, wie dir die gefällt?
0: Nee, ich war noch nicht so häufig da. Mir gefällt <lacht> dir die Pfalz? Du kennst sie ja viel besser als ich.
2: Mir gefällt die Pfalz.
0: Was ist da Und daran ihr? so toll?
2: Es ist schön, hat schöne Weinberge, Ja. guten für, Wein.
0: Für wen ist das gut?
2: <lacht> für meinen Papa. <lacht> also
0: das möchte ich trinken, das bestätigen. Alfred. Alfred. Und wie gefällt dir die Pfalz? <lacht> ja, weiß ich so nicht. Hast du
2: auch mal was gesehen in der Pfalz? Mir gefällt dir Speyer?
0: Speyer äh, hier Wetzingen Schwetzingen war da. Ah ne <lacht> Ach, nee, das sind Schwetzingen wahrscheinlich, ne?
2: Schwetzingen, ja. Ist Aber da in der war Nähe. das hm. ist
0: auch in der Nähe, ne? Hm. Irgendeine Frage war noch, warst du, bist du kein laut Lautern Fan war auch noch eine Frage. Sehr, ja. Ja, warst schon mal auf dem Betze? Ja. Auch schon mal so richtig mit FCK Hut?
2: Nee. Ja, in Speyer sind fast alle.
0: Warst du früher mal auf dem Betze?
2: Nee, ich war einmal bei dir, als ja. du mal gespielt ja, hast. Ja, das weiß ich. Hm. Okay. Du auch ja. sonst nicht. Ich habe jetzt keinen roten Teufel. Meine Kostüm Schwiegereltern,
0: dein genau. Papa ist gladbach fan ne? Ja. Das ist nicht so. Also,
2: er war mal. weiß nicht, ob es jetzt immer noch
0: so ist. Er ist ein Volksfan, also nicht.
2: <lacht> Aber gut. mein Bruder war oft auf dem Bett, ja.
0: Ja. Ja, gut, das war es dann schon. Sonst irgendwas aus deiner Heimat, was du kundgeben möchtest? Nö. Hier? Ist die einmalige Chance zu sagen, wie toll das dort ist? Ja, du musst ist. jetzt mal sagen,
2: wie die Pfalz ist. Was dir ja, so, so gefällt. War ich war nicht in der da. Pfalz. Ich
0: bin noch nicht aufgewachsen. Mir gefällt da nicht so viel.
2: <lacht> du hast ja auch nichts gesehen.
0: Ja, sage ich ja. Aber dann kann Gännen ich ja nicht. Kennst du
2: den Dom wenigstens aus Speyer?
0: Oh, haben wir da mal? Nein. Ja, Nein, kann ich wohl nicht. <lacht> Gut. So ist es. So für Aber ich weiß, ich weiß, dass die ganz komisch sprechen da die Leute. <lacht> Nein, bin reden mich ja, Aber schon der, der, also ganz, so ein ganz tiefer Akzent ist schon, na ja. ne, nicht gar nicht mal nicht schwer, aber schwer zu verstehen. War für mich schwer zu verstehen am Anfang.
2: Also ich finde
0: mein Opa ist immer gut. Dein Papa, verstanden. Gott sei Dank, der ist ja auch nicht daher. Aber ne?
2: mein Opa ist immer Seinen gut Opa verstanden. Ich,
0: ja, muss ich, muss ich, muss ich, muss ich mir Mühe geben. Gut. werden ja. wir bald mal wieder hin, ne?
2: Ja, in
0: die Balze. In die gehen wir mal im Bett. Gehen wir
2: mal in Bette. Na, Kannst du mit dem Schmidt
0: gehen? Nee, dann gehen wir mit dem Jakob. So.
1: <lacht> ja. Ja, wann warst du das letzte Mal da? meinen Schwiegereltern kann man ja schon mal besuchen, ne? Nee, die kommen immer. <lacht> die wissen ja
0: selbst, was gut ist. <lacht> nee, sehr lange, sehr lange her. sehr lange. Ähnlich lange wie das letzte Mal Rostock, ungefähr, würde ich sagen. Also, es, ja, es ist wirklich sehr, sehr lange, sehr, sehr lange her muss ich sagen. Ja, aber auf dem Betze würdest du gehen, oder? Kommt drauf an, du, ne?
1: Ja, du musst du musst ja auch mal, ne? Wir machen immer Luppen und Tour und dann bist du immer selber am Spielen und so. Jetzt müssen wir auch
0: mal Luppen und Tour also machen. Also wenn die, dann, ne? Wir, aber das ist natürlich ein bisschen blöd. Das ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Also wenn die irgendwie dann am Ende die Chance haben, aufzusteigen und ich das vorausgesagt habe, ne? Dann müssen wir da irgendwas, irgendwas müssen wir da hinbekommen. Dann gehe ich auf den Betze. Weil die haben ja meist, die haben ja meist Sonntag. Ja, am Sonntag. Sonntag ist immer das Spiel. Also wenn der, also ich, ich gebe dir mein Wort, wenn das, denn der letzte Spieltag, wenn das passt mit meinem Spielplan, ne, wenn die am letzten Spieltag, das kannst du ja hier irgendwie gucken, ob die da ein Heimspiel haben oder am vorletzten Spieltag, wenn die da theoretisch die Chance haben, aufzusteigen, dann bin ich auf dem Bett. Nimm mir mit. Und Jesse. Mehr kannst du, Jesse auf jeden Fall dabei. <lacht> Mehr kannst du <lacht> nicht, nicht verlangen von mir. Und dann aber <lacht> auch im
1: äh, FCK-Trikot, ne? Und mit, mit der Teufelsmaske, mit dem roten Teufel. Ja, das ist auch Die roten Teufel. Aber im VIP-Raum. Ja, das überlegen wir dann noch. Ja. muss ein bisschen Atmosphäre mitnehmen. Letzter Spiel... Oh, oh, ich habe gleich mal geschaut. Ja. Letzter Spieltag. Äh, Sonntag, 19. Mai. Das ist, weiß man ja schon. Ja. Heimspiel. 15.30. Mit Sicherheit. Und jetzt gegen meine große alte Liebe. Gegen Hertha. Nee, nee gegen Her Hertha
0: gegen Braunschweig. Okay. Ja, also wenn die die Chance haben, da aufzusteigen, ist dann ein Dreier drin. <lacht> wie so fest. Ja gut, ich, ich tag mir diesen
1: Termin schon mal in den Kalender ein, damit wir das auch nicht vergessen. Kommst auch mit? Zumindest erinnere ich dich dran, aber ich bestimmt <lacht> ja, komme komm ich dann vielleicht auch mit.
0: Ja, da also wenn das der da Fall, dann ziehe ich mir dann ziehe ich mir ein fck K also das, da gebe ich dir mein Wort. Da, da
1: das Wort nehme ich, also da da bin dann muss ich sagen, ich jetzt auch mit beim FCK. das, das
0: äh <lacht> Dass das, das alles gekommen. wahrheit wird. Das will ich sehen. Ja, das wäre das wär fantastisch. Ja, herrlich, ja gut. Haben wir, das haben wir das auch beantwortet, ne? Aber doch ausführlich beantwortet, ne? Hier. Ja, Aus Hause. Habt ihr gut
1: gemacht? Habt ihr gut gemacht.
0: Wollen wir noch ein paar Fragen machen? Na los. Na
1: los. Ich mache mal hier eine. Na, mach mal. Die kommen von Fabian. Moin Felix, moin Toni. Ich würde gerne wissen, was du, Toni, vor dem Freistoßtor gegen Schweden mit Marco Reus besprochen hast und was du, Felix, vor deinem Freistoßtor gegen Sandhausen mit Braunschweig besprochen hast und was ihr euch so vor der Ausführung dieser wichtigen Freistöße denkt und ob ihr schon bei den Toren wusstet, der geht rein. Würde mich mal interessieren. Was habt ihr denn
0: besprochen? gar nicht so viel. Also ich, ich, kann mich, ich kann mich daran erinnern, dass ich dann irgendwann gesagt habe, so, den schieße ich. Weil irgendwie geflankt haben wir 60.000 Mal in dem Spiel, die waren einfach größer als wir und das hat nicht zum Erfolg geführt. Und dann habe ich, glaube ich, zu Marco gesagt, dass ich den schießen würde und dann hatte er aber eine ziemlich gute Idee Und gesagt, dass er halt sich so ein bisschen reinstellt, dass wir es quasi indirekt machen, weil das einfach den Winkel ein bisschen verbessert. Also die Idee hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Weil ich habe mal ein bisschen bei so Indirekten, habe ich immer so wirklich, und das ist auch in meinen Augen zu, weiß ich nicht, kann ich nicht belegen, aber sagen wir mindestens 70 Prozent der Fall, dass du dir dann an einen schießt, der aus der Mauer läuft, wenn es indirekt ist. Also weil die dann einfach, meistens ist es eh nicht der ganz korrekte Abstand, ist meistens immer ein bisschen weniger dann tippst du noch an, der andere stoppt und ja, dann ist der meist aus der Mauer schon gelaufen, dann schießt er irgendwie an oder so Ich finde, also ich, äh, um da mal einzuhaken ich finde das ja, bei bitte.
1: Indirekten auch so, dass der Anlauf ne? du hast ja immer den, beim normalen Freischuss, wenn du ihn ohne Indirekt schießt, dann hast du ja immer deine Abläufe, deinen Anlauf Klar. Ich finde, der ist ja schon unterbrochen, wenn du den, einmal, äh, den Ball einmal spielst und der gestoppt wird, dann hast du schon ein anderes Gefühl beim Anlauf einfach
0: Ja, wenn du bist der, der schießt, ne? aber ich finde auch wenn der ja. Dritte schießt, also wenn äh, der dir einfach nur anlaufen muss finde ich, ist das vom Timing her gar nicht so einfach, dass das passt und eben, wie gesagt, ich glaube, dass es echt oft der Fall ist, dass die, die neben der Mauer stehen, halt rauslaufen und dann ist es echt schwer. Naja, ist egal, jedenfalls in dem Fall ging es aber, weil es einfach zum Schießen den Winkel verbessert hat, das war ja klar und das war dann irgendwie die Idee vom, vom Marco, er hat gesagt, ja, dann machen wir das, dann stoppt das Ding und Augen zu und irgendwie schießen und dann und war er drin, ja. Das war ja bei dir nicht so, ne? also das war ja kein Indirekter bei dir, bei dir war das direkt, letzte Minute auch, damals ja ein sehr, sehr wichtiges Spiel, ich kann mich sogar noch daran erinnern, wo ich das geguckt habe, nämlich in der Kabine vorm Rausgehen, da haben wir Derby gespielt gegen Atletico <lacht> und äh, kurz vor dem Rausgehen habe ich das noch gesehen, hat am Ende ja leider, wie auch ja mein Freistoß, nicht wirklich zum Erfolg geführt, also rein Mannschaftstechnisch, also wir sind rausgeflogen, ihr seid trotzdem abgestiegen aber es war ja doch ein wichtiger Moment und ja was hast du da für dich gedacht und dann auch das Gefühl finde das auch ein, auch ein, immer so ein Punkt hast du das beim Schießen gefühlt dass der zumindest mal gut kommt reingeht ist immer so eine ja ist immer manchmal ein bisschen viel vorausgesagt
1: ne? ja ich meine erstmal war die Frage noch was man so noch bespricht oder so und das war ja wirklich einfach das war irgendwie so eine perfekte Position für einen Freistoß. Ne? Von der Distanz her, von der, vom Winkel zum Tor war das irgendwie so eine perfekte Position. Und dann kommt der noch an, will schießen, der noch will schießen. Ne? Das ist erstmal so, dass man erstmal zu tun hat, die alle wegzuschicken. Ne? den zu sagen, wisst ihr selber, dass ihr nicht schießt. Und ähm, dann dann ist es so, dass das einfach, wo du weißt, es ist die letzte Minute, es steht unentschieden. Du weißt erstmal, wenn du das Ding machst, dann ist es, ist es zu 99 Prozent der Siegtreffer. Das ist schon mal eine besondere Situation und ja, dann machst du einfach deinen Ablauf. ne? Wenn du direkt einen Freistoß schießt, waren es bei mir immer fünf Schritte äh, zurück vom Ball und dann einfach das Vertrauen in den in den Zauberfuß. Ne, Das, das war dann einfach da. Mhm. Und ich muss sagen, äh, das Gute bei einem Freistoß ist ja einfach, du weißt, es kann jetzt keiner wieder dazwischen springen oder es gibt keinen Zweikampf. Das ist wirklich nur du und der Ball. Und wenn du da deinen Ablauf sauber hinkriegst und das machst, was du kannst, dann ist die Wahrscheinlichkeit da, dass das klappen kann. Natürlich hast du nie die hundertprozentige Sicherheit. Und der war ja wirklich Lattenkreuz rein. Also da hätte auch keinen Zentimeter weiter nach links oder nach oben oder sonst wohin gehen dürfen. Der hat halt genau gepasst. Aber vom Gefühl her war ich immer überzeugt bei einem Freistoß, dass der auf jeden Fall sehr gefährlich werden kann. Und auch in dem Fall. Und das ist natürlich ein besonderes Gefühl. Ich hatte das ja auch bei Union hier, zu. In der Aufstiegssaison der erste Spiel gegen Auer, es war auch kurz vor Schluss Freistoß zum Siegtreffer. Das sind dann immer schon sehr sehr besondere Momente. Das muss man schon sagen.
0: Ja, das ist richtig. Waren ja auch ein zwei ja. schöne Tore dabei. Das muss man sagen. Aber muss ja auch ne. Also meistens müssen die auch wirklich richtig gut kommen. Ansonsten ähm, ist es ja auch aus den Distanzen auch so, dass der Torwart auch oft oft normal auch hinkommt. Also die müssen dann schon einigermaßen Gut, mit einem guten Tempo und gut platziert auch, auch reingehen. Ja, hat ein paar Mal geklappt, ne? Mhm. Mhm. So. Ja, lies mal noch die nächste Frage. Ich mach dann danach danach ist noch eine, eine zwei danach sogar noch.
1: Dann mache ich, da mache ich die von Jan aus Wiesbaden. Auch ich bin Hörer der ersten Stunde und großer Fan eures Podcasts, abgesehen vom ständigen HSV-Bashing. Aber das ist auch schon besser geworden, muss man
0: sagen. Ja, wir haben beide hier den HSV auf 1 gesetzt und das war schon wieder optimistisch. Ja. <lacht>
1: Sie haben halt Probleme ja. mit Aufsteigern. und wirst du machen. Kannst du auch nicht ändern. So. Mir geht es um den Vergleich also, haben zwischen. Glück,
0: dass nur drei sind.
1: <lacht> haben sie erstmal alle durch jetzt. Ja. Mir geht es um den Vergleich zwischen Ballon d'Or und dem FIFA Weltfußballer des Jahres. Gefühlt wird medial fast immer nur vom Ballon d'Or gesprochen. Da er als wesentlich prestigeträchtigere Auszeichnung gilt als der FIFA-Weltfußballer. Aber da der FIFA-Weltfußballer ja von Spielern und Trainern gewählt wird, sollte er dann aus Sicht der Spieler eigentlich nicht viel mehr wert sein als der Ballon d'Or, der durch die Journalisten bestimmt wird. Toni, dein Mitspieler Lu hat kürzlich in einem Interview gesagt, dass du schon fünf Ballon d'Ors haben solltest. Auch wenn du immer wieder betonst, dass die individuelle Auszeichnungen nicht so wichtig sind, wurmt es dich nicht insgeheim. Doch manchmal, dass du nie eine gewinnen konntest. Und da muss ich auch nochmal kurz einnacken. Leute, die Saison ist ja noch nicht vorbei. Macht mal locker, die Chance ist doch noch da. Ehrlich, also so negativ. Ne? Wir sind auf besten Wege. Habt ihr die, die Spiele nicht gesehen, die ersten Elf oder was?
0: Ja, wobei fünf wird schwer. Nur noch fünf.
1: <lacht> ja...
0: <lacht> Nun ja ne? Kann man Die Hoffnung <lacht> nicht aufgeben <lacht> Also sagen wir mal so ne? Wenn es einen gegeben hätte Hätte ich mich da jetzt nicht hingestellt und den abgelehnt ne? Das ist ja klar Weil das ja schon eine Auszeichnung ist Aber sie ist vor allem eben Und das war ja auch in der Frage denn Sie ist vor allem prestigeträchtig Und nicht so sehe ich es zumindest, aber nicht wichtig ja das das, das ist ein großer Unterschied es gibt natürlich ein großes ein großes Tohu drumherum und <lacht> es ist. Äh, ich sage das so oft bis das irgendwann mal das mal irgendwann in den in den Titel schafft dann sage ich das nie wieder äh, einer Folge aber das, <lacht> das, das fehlt ich mir ich finde das auch geil wenn jetzt irgendwelche spanische Mädchen
1: das hören und das irgendwie übersetzen wollen da werden sie suchen schreiben sie dann auch Tohuwabu.
0: vielleicht bei Bubble. da die da gibt's sogar Deichseln wurde sogar übersetzt. <lacht> Na, jedenfalls meine Grundeinstellung ist einfach so, dass ich grundsätzlich das als nicht wichtig empfinde oder vielleicht auch nicht als so wichtig wie andere Spieler, für die das dann eben ähm, wichtiger ist. Ich habe mich, und das aber natürlich auch meiner Spielweise, nicht nur geschuldet, sondern ich habe, weil es immer klar war, wurde ich mich immer als Teamspieler gesehen habe, dass ich dann auch mit dem Team die Titel gewinnen will und das ist das, was am Ende zählt und weil ich eben auch der Meinung bin, das dass hast eben... Du geschafft. Nein, aber auch weil ich eben der Meinung bin, dass das Team dann auch diese Titel verdient hat, bin ich eben auch gleichzeitig der Meinung, dass einzelne Spieler oder Einzelauszeichnungen unnötig sind in einem Teamsport und das habe ich immer, wie gesagt, und betont und da stehe ich auch dazu und deswegen kann ich manchmal auch nicht verstehen, was für ein... Pass auf! Was für ein... <lacht> Was? Nein, 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 nein. ein anderes Wort, ein vielleicht Wort. schafft es ja, das ja. Ja, ja, was da für ein sogenannter Bohai drum gemacht wird, <lacht> ähm, um diese um diese Auszeichnung, weil jeder Einzelne, der bisher eine Einzelauszeichnung gewonnen hat, und ich, ich durfte ja auch schon was gewinnen, jetzt nicht ein Ballon d'Or, aber da war immer irgendwas Spielmacher des Jahres oder Welt, oder was auch immer. Kein einzelner Spieler hätte auch nur an, alleine ansatzweise irgendwas gewonnen. Also wenn du Tennisspieler mit weiß ich was auszeichnest oder sonst was, dann sind das die, die da alleine stehen auf dem Platz. Aber von uns alleine, ich habe das hundertmal gesagt, elf Toni Kroos gewinnen gar nichts, elf Stürmer gewinnen gar nichts, elf Verteidiger ebenso wenig. So, Das ist immer eine Zusammenstellung, eine richtige Zusammenstellung von einer guten Mannschaft. So Und deswegen gewinnt die Mannschaft auch die Titel. Und deswegen sind Einzelauszeichnungen auch in meinen Augen absolut nicht wichtig. Punkt. Deswegen, und deswegen wurmt es mich auch nicht. Also auch nicht ins Geheim hier so. Also auch gar nicht, gar nicht. <lacht> gar nicht. Und trotzdem hätte ich natürlich nicht abgelehnt, ist doch klar. Also natürlich nimmst du, würdest du sowas auch mitnehmen. Das war ja auch Quatsch, das zu sagen. Aber ist kein Termin in den letzten 15 Jahren gewesen, wo ich gesagt habe, Ja, hoffentlich wird das mal irgendwie was. Ja, absolut gar nicht. Naja, wir haben ja noch. Vielleicht haben wir noch ein, zwei Chancen. Trotzdem. Ja. Wir bleiben dran. <lacht> So, nächste Frage. Von Sören und Bärbel. Oh. aus der Vulkaneifel. Liebes Luppenteam, liebe Gebrüder Groß, vielen Dank für die wöchentliche Einblicke in das Leben von Fußballern bzw. Ex-Fußballern. Irgendwann wird man die Klammern um Ex weglassen können, denn dann wird auch Toni seine Karriere beendet haben. Da wir in den vergangenen Jahren als treue Hörer eine leichte Antipathie Tonis gegen Joggen oh, und Wandern ja wahrgenommen haben, fragen wir uns, wie sich Toni nach dem Karriereende fit zu halten gedenkt. Wird er den Hundesitter entlassen und mit den Vierbeinern Schritte sammeln oder geht es in die andere Richtung und in den Kreis der Angestellten wird noch ein Tennis Sparringspartner aufgenommen. Wir würden uns über eine Antwort on air sehr freuen. Kriegt ihr on air? Also erstmal muss ich hier was richtigstellen, weil Felix damals in dieser Folge gesagt hat, dass da jemand mit unseren Hunden geht. Also was auch stimmt, ist das nicht so, dass ich jemanden habe, der mit meinen Hunden geht. Also ich habe schon Hunde selbst um auch selbst mit denen zu gehen. Jetzt, jetzt hast du zwei, weil du, zwei dafür, weil du vier Hunde hast. Ja genau, jetzt sind ne, vier Hunde, so da geht mit einem. Und dann sage ich, oh cool, ich habe Hunde. <lacht> Das ist genau zweimal die Woche und zwar dann, oder was heißt dann, zweimal die Woche und das dann vor allem vormittags, wenn ich nicht da bin und Jesse andere Sachen zu tun hat. Zu dem Zeitpunkt hatten wir auch zwei Hunde, das heißt mit denen geht der auch immer noch zwei, dreimal die Woche, aber wir haben jetzt noch zwei weitere und äh, das machen wir dann schon zu 100% selbst. Also ne? gucke ich mal morgen, so, wie das da aussieht. Wenn das so wäre, dann würde ich das natürlich so stehen lassen, aber Schritte sammeln mit den Hunden, das tun wir täglich äh, schon genug gegen Joggen habe ich gar nicht sowas, muss ich sagen. Würde aber, das habe ich ja von gesagt, auch, also ich glaube meine Sportart Nummer 1 wäre wirklich Tennis nach Karriereende, dann würde ich glaube ich auch ab und zu joggen. Dann würde ich aber auch ja, auch in Fitnessbereich gehen, um da ein paar Gewichte zu stemmen. Mhm. Ab und zu und ich würde eventuell, das habe ich damals ja in der während der Corona-Pandemie gemacht. Ich glaube, ich würde mich dem Boxen wieder ein wenig äh, widmen. Das hat mir Spaß gemacht damals, aber das ist viel zu anstrengend, um das neben dem Fußball herzumachen. zu machen. <lacht> das, das passt nicht. Aber das wären so, das wären so die Sachen wo ich sagen würde, damit werde ich mich fit halten. Und da habe ich auch Bock drauf, weil das einfach dann noch Sachen sind, die du nicht so viel machen kannst, wenn du Fußball spielst und und die einfach äh, mir total Spaß machen. auch. Und Dart, ne?
1: Da gehst du ja auch mal vor zur Scheibe, holst den Pfeil raus, gehst wieder zurück.
0: Aber dann gehst du auch oft, wenn doppelt ver. Verpasst, ne? Da gehst du auf den Nutzdruck. Da ja, macht man auch Schritte auf jeden Fall, ja. Das ist richtig. Ja,
1: aber äh, hier war ja auch die Frage vom Sparingspartner im Tennis, wenn er einen im Boxen brauchst, sagst du Bescheiden, hau ich dir ein paar auf die Nuss.
0: <lacht> Bewegst dich nicht viel, ne? Schlägst du einmal zu? Äh, du ja nach nee, nee, musst auf dem schnellen K.O. gehen. <lacht> ja, definitiv. Das Über zwölf Runden gehe ich nicht. <lacht> nee, ich auch nicht. <lacht> ich auch nicht. Ja, nun gut. So, jetzt haben wir auch mal wieder, jetzt kannst du auch mal wieder eine Frage beantworten. Ich werde die vorlesen und die ist ein bisschen länger. Zum Thema Podcast. Das passt hier ziemlich gut, habe ich das Gefühl. Mhm. Kommt vom Hawal. 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 Wieder Ars. Ich tu dich nach Norwegen. Ob du willst oder nicht. Du bist ein Norweger, in meinen Augen. Hallo Felix, hallo Toni. Vorhin, als ich noch schnell. Ja, vielleicht doch nicht. Vielleicht ist er doch ein Deutscher schnell ein paar Lebensmittel gekauft war am Samstag. Na gut, vorhin, als ich noch schnell an einem Samstagabend ein paar Lebensmittel einkaufen musste, konnte ich im Auto die ersten 15 Minuten der aktuellen Luppenfolge hören. Die Sonne war schon untergegangen, die Luft war frisch, es war eine schöne Fahrt und als ich euch beim Reden so zugehört habe, ist mir was aufgefallen, wozu ich euch gerne eine Frage stellen möchte. Ihr lacht viel, seid gut gelaunt, freut euch auf euer baldiges Treffen mit euren Familien und so weiter und ich habe mich dabei an eine der ersten Folgen erinnert, die ich gehört habe. In der Folge wart ihr euch selbst nicht sicher, Wohin eure Reise mit dem Podcast gehen wird. Was es mit euch machen wird, wöchentlich eine fixe Verabredung zum Unterhalten zu haben. Und das ist jetzt meine Frage. Inwieweit hat der Podcast eure Beziehung als Brüder verändert? Mir scheint es, als hättet ihr neben dem Fußball, Basketball, Dart und so weiter ein neues Hobby, nämlich euch miteinander zu unterhalten. Ist euch zum Beispiel aufgefallen, dass eure ersten Folgen etwas kürzer waren? Hat der Podcast euch ein Stück weit näher zusammengebracht, als ihr es ohnehin schon wart? Falls jemand von euch beiden das jetzt ad hoc verneinen möchte, sollte er sich die Frage stellen, ob er in der Zeit nach eurem Podcast den Podcast an sich vermissen wird oder diesen fixen Termin sich knapp eine Stunde mit seinem Bruder zu unterhalten. Beste Grüße, Jungs. Jungens. Ja, äh, eine
1: Frage, muss ich sagen, die ich wirklich oft gestellt bekomme, äh, was diese Podcast mit uns auch, äh, unser Verhältnis gemacht hat oder wie überhaupt dazu gekommen sind. Und äh, das wurde ich schon oft gefragt. Und ich sage eigentlich immer wieder, gefühlt gab es keinen Grund, uns näher zusammenzubringen. Und trotzdem hat es das ein bisschen gemacht, finde ich. Einfach, wir haben es auch mal gesagt, dass wir ja eh wenig telefonieren ne, zum Geburtstag und wenn es gut läuft auch nochmal zu Weihnachten und äh, sonst eher im schreibenden Modus unterwegs sind, das natürlich dann auch regelmäßig, aber so telefonieren haben wir dann wirklich äh, sehr selten gemacht und gerade wenn man dann etwas gemeinsam auch startet von Tag 1 und, und das äh, sich entwickeln lässt und da äh, gemeinsam dran beteiligt ist, finde ich schon auch, dass das auch wenn es nicht notwendig war, uns nochmal irgendwie ein Stück zusammengebracht hat, auch da irgendwas äh, gemeinsam aufzuziehen und halt dieses einmal in der Woche wirklich äh, miteinander zu sprechen und miteinander quasi zu telefonieren. Und äh, da sage ich auch mal vielen, ja, aber so, dass ihr dann wisst ja auch so öffentlich oder so, aber es fühlt sich gar nicht so an. Ich finde trotzdem einfach, es ist wie so ein wöchentliches Telefonat. Das war ja auch so ein bisschen die Idee schon dahinter, aber dass ich das so ja dann auch verwirklicht und verselbstständigt, dass es wirklich so ist. Das wussten wir vorher auch nicht, aber ich finde einfach, dass das äh, dieses gemeinschaftliche Großzielen von von so einem Baby schon sehr gut war auch für uns und die Frage für danach, die will ich mir jetzt noch gar nicht stellen, weil da denke ich noch gar nicht
0: dran. Also die Frage für danach, die kann ich dir beantworten. Natürlich werden wir dann nicht zu diesem Zeitpunkt eine Stunde miteinander telefonieren. Das, <lacht> das, das wird äh, zurück in den alten Modus <lacht> wird da, wird da gegangen. Ähm, zurück, was nein. uns erfolgreich gemacht hat. Genau. <lacht> ähm, nein, es ist ja schon so. Es, ich meine, am Ende der Tage muss man ja auch an dieser Stelle einfach mal ein Dank rausgeben, weil davon lebt ja auch dieser Podcast, nämlich äh, an der Zahl der Leuten, die das hören. Also das, ähm, ich bin auch ganz ehrlich, so viel Spaß wie das macht. Äh, für drei Leute würde ich das jetzt hier nicht machen. Ne? Dafür ist es ja einfach auch mit einem gewissen Aufwand, das darf man ja auch nicht verschweigen, äh, verbunden ist ja, ja schon so, dass man irgendwie diese, diesen Podcast-Gedanken schon relativ präsent hat auch so während der Woche, dass man gewisse Themen auch vorbereitet, sich zurechtlegt, Fragen raussucht, nachdenkt über die Fragen. Ja, also das ist ja schon nicht nur sich hier hinsetzen eine Stunde, sondern es ist schon auch drumherum, ein Aufwand. Und das würde ich jetzt, da bin ich auch ganz ehrlich, nicht machen, wenn dann ich merken würde, da hören jetzt drei Leute zu. Mhm. Aber deswegen ist es ja auch schön und damit verbunden ja auch dieser Dank, dass das wirklich so toll sich entwickelt hat, so toll angenommen wird, in so einer Vielzahl gehört wird, egal ob wir Aktionen haben, in der Vielzahl mitgemacht wird. Wir natürlich auch versuchen irgendwie auch so nah dran, zu sein, am Hörer, wie es geht, ihn mit reinzuholen, ob sie Fragen sind, ob es, wir hatten ja schon verschiedene irgendwie Preise, dann mal wo, einfach die Lust mitzumachen, dann auch die, die Geschichte mit deinem Comeback, mit dem 03, <lacht> da in Dings, das war ja auch Nicht eine Geschichte, den, die irgendwie hier, in so
1: reinbohren, da, in die Wunde.
0: hier so hier so mit Punk und was hier so nebenher so entstanden ist, ne, und das sind ja alles Sachen, die wären sonst äh, nicht passiert und das ist schön, darauf zurückzublicken, aber es geht eben auch nur, wenn du Leute hast, die mitmachen, die Bock drauf haben, das hier zu hören. Wir versuchen einfach, so gut es geht auch äh, oder so gut es in dieser ähm, Medienwelt heute geht, was Fußballer betrifft, einfach auch und das habe ich ja auch mir absolut vorgenommen, dann auch so offen und ehrlich zu sein, wie es geht, zu Themen Stellung zu beziehen, eine klare Haltung zu haben, auch eine Meinung, äh, auch ohne Angst, Meinung zu äußern. Auch im Wissen, dass heutzutage dann mal das, egal, aus dem Kontext gezogen, irgendwo dargestellt wird, weil es interessant ist. Aber auch sehr oft übernommen wird. Und ich glaube, das ist ein, ein tolles Medium, was nach wie vor Spaß macht. Und äh, natürlich freuen wir uns irgendwie auch auf diesen wöchentlichen Termin. Aber ja nicht nur, wenn wir uns unterhalten, was definitiv so ist, was wir ja vorher nie hatten. Du hast das ja vorhin vorhin gesagt, sondern es ist ja nicht nur der Podcast zwischen uns beiden, sondern wenn ich die Liste sehe, die wir schon an an Gästen haben oder haben durften, dann muss man sagen, dass das auch ganz viele tolle, interessante, Gespräche waren mit Sportlern aus aus unserem Bereich, mit Trainern, mit äh, anderen Sportlern aus Sportarten und das sind ja meistens auch dann ehrlich gesagt nicht die, wie soll ich es beschreiben, es sind dann einfach auch schon äh, absolute auch Persönlichkeiten oder, oder in ihren Sportarten auch große, ob, ob das jetzt ein Boris Becker ist, ob das ein Stefan Kretschmer ist, ob das ein Dirk Nowitzki ist. Ob das ein äh, Christian Streich, Julian Nagelsmann, Steffen Baumgart, und ich vergesse jetzt ganz viel, ob das Leon Dreiseitel ist, ob das ein Dennis Schröder ist, ein Alex Svereff, und ganz viele mehr, <lacht> Gott sei Dank Opa. schon. Aber das sind, das sind, ja, Opa natürlich, Opa ist außer Konkurrenz. Aber das sind alles Gespräche, die wir ja nicht nur, nicht nur für unsere Hörer machen, die machen wir selbst für uns und die machen uns selbst super viel Spaß. Und wenn das rüberkommt auch, dann umso besser. Deswegen ist das, glaube ich, eine Sache, die die uns einfach Spaß macht, die uns Spaß macht, das zusammen zu machen. Und ich kann aber auch absolut bestätigen, dass was der Haval hier in der Frage sagt, wenn er sagt, am Anfang wussten wir nicht, wo es hingeht, ja überhaupt nicht und auch die Folgen waren am Anfang kürzer, ja klar, weil wir natürlich auch überhaupt nicht gewohnt waren, so lange zu zu sprechen, wenn ich mir heute nochmal die ersten zehn Folgen anhören würde, würde ich sagen, komm, löscht die bitte schnell, weil weil <lacht> das mit Sicherheit viel unkoordinierter, viel abgehakter und, und was ich was Aber das war. haben viele ähm, viele
1: Podcaster, das habe ich schon von ganz, ganz vielen gehört, der so also am Anfang, wenn die sagen, hört euch das lieber nicht an. Ja, ist
0: ja auch normal, man muss ja auch erstmal, ist ja ein ganz neues Gebiet, gewesen für uns. Also unser Gebiet war Fußballplatz und nicht Mikrofon, beziehungsweise Mikrofon schon, aber dann drei Minuten Interview und nicht jedes, jede Woche eine Stunde quatschen. Ja, dann Frage-Antwort, ne? So. Ja, genau. Und ähm, dementsprechend hoffe ich natürlich auch, dass das noch eine Zeit geht und für die Zeit danach, seid euch sicher, da ist die Stunde Telefonat ganz am Arsch lecken. <lacht> <lacht> ne? Ja, dafür ja hoffen, mal da will ja hoffen, will ja als emotionales Fazit zu ziehen.
1: Also, wenn ihr, wenn ihr wollt, dass Toni uns noch, äh, Toni und ich sie noch länger unterhalten in unserem Leben, dann äh, hört noch alle fleißig zu, damit wir hier lange dranbleiben. Und äh, dann geht das auch alles vor. Nein, aber äh, du hast es gesagt, das habe ich jetzt vielleicht ein bisschen verpasst in meiner ersten Antwort. Ich bin da auch immer sehr, sehr dankbar, weil ich wirklich, weil man auch wirklich jede Woche viel Feedback bekommt. Ne? Also, du liest dir ja sowas ja nicht so oft durch, aber ich dann schon. Und ich finde echt, diese Resonanz und ähm, vor allem auch mal zu hören, dass wir dass wir es geschafft haben, auch ein Teil eines Alltags von dem Menschen zu sein, dass ne? also viele ihre routine haben, irgendwo dann auf dem Weg zur Arbeit zu hören, an dem Tag zu hören, sich das irgendwie offen lassen fürs Wochenende oder sonst was. Das ist sehr schön und das... Äh so toll ist das Grund. jetzt
0: aber auch nicht, ne? Dass man sich das offen lässt fürs Wochenende. Also Freunde, erst macht er, uns aber besser als, als wir sind, ne? Also offen lassen. War alles schon gehört? Ja, aber offen lassen fürs Wochenende, das kann man irgendwie sich so wie wir damals, wenn man sich Wrestling aufnimmt vom Freitag, sowas, sowas lässt man sich offen fürs Wochenende, aber noch nicht in das Gelaber hier. Also da müssen wir schon ehrlich so, die sein.
1: Zeit geändert, die, die Zeit hat sich geändert, Toni. Die Zeit hat sich geändert.
0: Ja, aber das ist doch ein schönes, schönes Schlusswörtchen. Ja, wobei, weil wenn vielleicht, oder nicht nur vielleicht, ich glaube, wir sollten, und das haben wir ja auch mal irgendwie versucht, wobei es in dem Thema natürlich nicht so einfach ist, äh, auch dem so ein bisschen zumindest Rechnung tragen, was ja auch so auf der Welt passiert. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, zumindest einmal zu betonen, irgendwie natürlich, dass auch unser Mitgefühl natürlich bei... Allen Israelis liegt nach den Angriffen. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich bin in dem Thema nicht hundertprozentig drin, also in dem Sinne drin, was Vorgeschichte und so weiter betrifft, aber ich glaube, das ist jetzt relativ klar, wenn, wenn solche abscheuliche Taten ein Land so treffen, dass man da irgendwie auch... Anteil nimmt und wenn es in dem Fall nur äh, gedanklich ist, von daher ist natürlich das Mitgefühl bei allen Verwunderten, Verstorbenen natürlich deren Familien, ist einfach natürlich zu 100% Prozent zu verurteilen und das ist glaube ich nochmal wichtig, auch dass hier bei einem lustigen, rumgelabern und bei vielen anderen Themen, das zumindest einmal nochmal zu betonen, dass man nicht das Gefühl hat, das geht hier alles immer nur spurlos vorbei. Ich glaube, man sollte natürlich einfach auch, und dafür sind wir ja auch da, und das sollte man sich von was auch immer nicht nehmen lassen. diese positiven Sachen, die Spaß machen. Aber ich glaube, und so kennt ihr uns, glaube ich, auch, dass das natürlich auch bei uns präsent ist. Und dementsprechend sind die Gedanken natürlich auch in Israel Aktuell. Ja, kann ich mich nur anschließen. So ist es. Gedanken,
1: Anteilnahme. Und ich würde sagen, Toni, wir sehen uns morgen. Bis morgen. Ne? Ich freue mich. Guten Flug. Danke. Ja. Und dann ist Halligali angesagt. Tohuwa
0: Bohu. Ja. <lacht> Bohai. Tschüss.
2: Einfach mal Luppen ist eine Studio-Bummins-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mit Box. Überall, wo es Podcasts gibt.